0: Jag är grund käckare ting och snacka om ensig själv synesteg. Men de var i alla fall väldigt käkt att komma här till och tack för inbjudan. Jag har varit inom detta huset två gånger før. Eh, var inom här för cirka ett år sedan kan jag tänka mig en söndagsförmiddag. Eh, då var jag på Ökra och så var mig borta här på förmiddag för då var det möte fredag borta. Och dessutom har jag varit her for 40 år sedan. Jag är klarvis inte så gammal ut, men eh, jeg var faktiskt på et bibelkurs her i 73. Ehm och det husker jag ganska gott eh, men jag har lite sånt intryck av att huset var lite större Men det var kanske jag så var lite mindre. Att det låg på det. Eh för det att jag öppnade till med ett möte en kväll husker jeg. Og da var det veldig lång fram til den talerstolen her. I alle fall. Det husker vel at jeg åpnet meg, tenker jeg også. Nei, jeg husker ikke det selv heller. Og det betyr ikke noe. Men jeg bor på Osterøy, svikket så veldig langt inn til Bergen. Der har jeg kona og seks, boden han har til hjemme med noe, det ene igjen, så bor hjemme, og så har vi et barnebarn, som er ganske ferskt, og så reiser jeg i Nordland Indre Misjon til vanlig. Og det begynte jeg med i 1971, og eh, mestedelene av tiden min har jeg brukt i den kretsen opp med Bergen. Eh, reiser rundt på mange forskjellige BD-hus, og veldig mange ganger det er små flokker. Eh, og ofte det er det mye eldre folk. Og nu passer jeg passe meg å si det, for jeg er blitt enig i samme kategorien selv, sier jeg nå. Men det er faktisk en del så eldre enn meg også som samles. Jeg synes det er veldig rikt å få dere å med. Og det er et år som jeg har blitt mer og mer glad i det lenge jeg har vært med. Og det, det er det, når Jesus er der to eller tre. Jeg samler. Og det jeg, de hadde ikke alle vært fornøyd med to. Det tror ikke Jensen borte i Oslo hadde vært fornøyd med hvis det kom to. Men det er en som er interessert er to eller tre. Og det er altså en vederkvegelse å oppleve at han er der. Og så blir det flotte samlinger om vi er to. Og jeg har faktisk upplevt med våre to på møter. Jeg rekner ikke med det vanlige her jordekker, men der jeg er ferdig, så hender det mig ofte med under tid. Men han kommer. Han som gjør at møten har blitt annerledes. Ja, nej, alltså, visst det lura andra ting så får du bara fråga då. För gå över till något mer uppbyggelig och snacka om. I'm not sure. Ehm, har då vågat på ett lite sånt tema, överskrift og det är levande vatten. Og det har med, det har en liten bakgrund For För i fjortte jul så kjøpte jeg en julepresent til meg selv. I frukonomi, det er en veldig ordning der, og det var en bok. Og den boken var om et kapitel i Bibelen, og var ganske tjukk. Og det kapittelet i Bibelen er altså Johannes evangeliet kapitel 4. Og så har jeg lest sånn av og til litt, og hatt det fram, og så det vært i tankene mine, og så har det blitt sånn at, at jeg har faktiskt brukt en del timer på dette kapittelet da, og så har jeg blitt så velsignet selv av en del ting, og blitt sånn oppbygd i min eie on, og så tenker jeg at jeg har i grunn lyst til å dele med deg og ifra de tingene. Da. Men før vi sier mer, så skal vi be litt. Gode himmelske far, vi har lyst til å takke deg for den adgang vi har innenfor de truene av Jesus Kristus, og så ber vi ganske enkelt at du tar det gav oss. Jeg som skal stå her og dele ut av det som skal høre. Og så ber vi om å få lov til ha sånne øyre at vi kan høre din røst. Vi ber om å få lov til ha sånne hjerte som kan ta vare på ordet ditt. Og vi ber om å få sånne liv som viser at vi har hørt og vi har skjønt. Amen. Hvis jeg spør et menneske i et bedehus om hva Johannes 4 preikker om, så tror jeg veldig mange er såpass kjent med det kapittlet, at de foreslår det handler om den samaritanske kvinnen. Og det gjør det. Men hovedpersonen i Johannes 4 er ikke kvinner fra Samaria. Hovedpersonen er mannen fra Nazaret. Og nå, hvis det går sånn som så jeg tenker, så skal vi skjole litt på dessa disse tingene. Og jeg tror du skal bli enig med meg etter hvert. At hovedpersonen, det er mann ifra Naserat. Og nå kan vi se Bibelen med deg, så kan vi jo lese i sammen ifra vers 1. At da nå no Herren visste at fariseeren hadde hørt at Jesus var en flere læresvenner enn Johannes, jamvel om Jesus ikke døypte selv, men læresvennerne hans, da forlete han Judea og drog til Galileat. Han laute og fara gjennom Samaria. Han kom til en by i Samaria som heter Syka. Han ligger nær det jordstykke Jakob gav til Josef, sonen sin. Der var Jakobs brønn. Jesus var trøtt etter færre og satte noe der ved brønn. Det var i kring den sjette timen. Da kom en kvinne fra Samaria for å dra vatten. Jesus sa til henne, «La meg få drikke. Læresvennerne hans hadde gått inn i byen for å kjøpe mat. Den samaritanske kvinnen sier til han, «Hvordan kan du som er jøde be en samaritansk kvinner som meg om å få drikke?» Jøderne har nemlig ikke noe samkvenn med samaritanerne. Jesus svarer og sa til en «Kjente du Guds gåver? Og visste du kan det som sier til deg, «Lat meg få drikke?» Så bad du han, og han gav deg levende vatten.» Kvinner sier til han Herre, du har ikke noe å dra opp vatt med, og brønn er djup, hva har du då det levende vattnet ifra? Du er det vel ikke større enn Jakob, etter faren vår, som ga oss brunn og selv drakk av han, og like en sønne hans så buskapen. Jesus svarer sa til henne, Hvar den som drikk av dette vattnet vært tørstatt. Men den som drick, av det vattnet jeg vil gi han, skal aldrig i eva tørste. Men det vattnet jeg vil i han, verdt i han til ei kjelde med vatten, som velder fram til evig liv. Kvinner säger til han, Herre, gi meg dette vattnet, så jeg kan slippe å tørste å hit for å dra opp vatten. Han säger till henne, God ro på mannen din, kom så hit. Vi stoppa det. Jeg får et sånn flott bilde av Jesus. Ikke bare her, men veldig ofte når jeg leser evangeliene. Og det er denne Jesus som er så mobil. Jesus på vandring. Sånn møter jeg han ofte, og sånn møter jeg han også her. Og jeg er så fascinert av dette bilder av Jesus, der han stadig i bevegelse. Han kommer til plasser. Han går videre, kommer til nye plasser. Han er oppe på fjellet, han er ned i dalen, han er ute på sjøden, han er etter veien og sånt. Han er stadig på vandring. Jeg har lurt av og på hvor mange steg han tok i de tre, tre og et halvt årene, når han kjente offentlig. Og så tänker jeg, denne mannen kunne jo sette seg i Jerusalem, kunne ikke han det? Han kunne jo sette seg i tempel, og så kunne han sagt, «Alle som er interessert, kommer til meg». Han var Han er på farten, og han har et program hele veien. Han leter, han søker etter det som er fortapt for å det. Jesus på vandring. Og så er det mennesker i alle livssituasjoner, som geografisk spreder ved hele dette land, så opplever det. Jesus kommer. Og så skjer det alltid store ting. Og når jeg er så glad i dette bildet, så er det fordi at jeg vet at, at min redning er jo også at Jesus kom. Jesus var mobil. Jeg har lest såpass i Bibelen at jeg skjønner jo at jeg aldrig aldri hatt mulighet til å komme han. Jeg hadde aldri han. Jeg var åndelig død. Dødige folk kan ikke gå. Gaudue folk kan ikke tenke, døue folk kan ikke søke. Altså, jeg hadde forblitt i min dødhet. Hvis ikke han kom. Og så kom han til min bygd, og så kom han til vårt beding, og så kom han til en yngresflokk, og så kom han til en gutt som bråket på møte, men så enda egentlig på kne før møtet var slutt. Jesus kommer. Og det er redningen for bygdene våre i dag, og det er redningen for folket vårt, det er redningen for alle, det at Jesus er mobil. Han er ikke av Gud. Når Gud presenterer av Gud, i salmer 115, den kan du lese, for det er den beste beskrivelsen av av Gud i denne verden, så, så sier han, de har øye, men de ser ikke, de har øyre, men de hører ikke, de har hend, men de kan ikke gjøre noe. De har føt, men de går ikke. Der står han, og hvis du er interessert i avguden, så må du gå til han. Og så må du offre, og så må du gi, sant? og så må du tilfredsstille av Guden. Gud, Jesus er ikke sånn. Han har øy og ser. Han har øy og høy, han har munn og taler. Han har hend som du kan... Ja, de, vet du hva? De er så lunge, at det rekker helt der opp ifra og her. Hit ner i hans evige arm. Og så han født så går. Og så kommer han. Og det som jeg tror du er med å be om, mer, kanskje fordi at alvor i tida er sånn, mer enn før det Jesus kom. Kom til dig i familien min som ikke er frelst. Kom til naboene våre. Kom til bygda folket vårt. Kom til disse som aldrig kommer til deg. Hvis ikke du kommer til deg, la de ikke råtne i syndene sine. La de ikke gå fortapt. Jesus, kom. For meg er det salikt lesestoff å lese om Jesus som kommer, Jesus som går. Og her er Johannes 4, da nu Herren visste at fariserene hadde hørt at Jesus var en flere lærersvenner enn Johannes, Jesus er populær, det går godt, folk samler seg rundt ham, og Johannes har jo irritert fariserene og de skriftlærer, fordi de slutter jo om han også, sant? og så har fariserene og skriftlærer et problem, og nå får de et større problem, for nå går folkene til Jesus, og enda flere ikke, og så blir de frustrerte, sant? og så vil de ta han. Han vet at det var tidene som kommer, og så forlet han Judea, vers 3, og drog til Galilea. Jesus på farten. Og så står det altså, dette har sikkert alle pregt om, men det står altså det at han laut da fara gjennom Samaria. Han måtte fara gjennom Samaria. Og hvis vi hadde hatt et kart, så hadde vi sett at han måtte jo slettest ikke fara gjennom Samaria. Og Gud frykte ikke i jøder, jo slettest ikke en annen, men det gikk ned i Jordan, Jordandalen og, og, og så opp igjen i Galilea. Judea, eller Judea er sør, og Galilea er nord, og Samaria ligger da midt imellom. Så Jesus hadde jo mange muligheter, men han la ut, står det her på nynorsk, han la ut foran gjennom Samaria. Jeg har en svensk bibel, da står det han var tvungen å gå genom Samaria. Samaria... Vi har sikkert litt bakgrunnsstoff alle når det gjelder akkurat de tingene. Men folket, altså det var ikke geografien som var problemet. Det var ikke terrenget som gjorde at det de, de tog en annen vei, jøderne. Men det er folket i Samaria så er altså problemet. Og det har med historier å gjøre. Jeg vet ikke hvor godt du husker det, men hvis vi nå tar en liten tur til 2. kongebok 17, Israels folkes historier, det er jo trasig leset opp. Sørrike var jo litt bedre enn nordrike, men det var for synet meg mye galt i begge plasser. Og nordrikes historier, i en del av dette området, da, det gikk jo fortere galt med enn sørrike. Det gikk jo fortere galt med enn sørrike. Og så hadde jo Gud sagt det, at hvis ikke de brydde seg om lovene hans, og hvis de ikke gjorde sånn som så han hadde sagt de skulle gjøre, så kom de til å høste frukter av det. Alt i fra Herren, det, det høste folk frukter av. Men de brydde seg ikke om det. Og så gikk det da så galt, sant, at dette nordriket, det ble tatt, og det ble ført til Assyria, eller Assyrerne kom og tok det. Nå skal vi lese lite grann, fra 2. kongebokk 17. Jeg leser fra vers 22 at «Israels borne har ferdest i alle de syndene Jeroboam hadde gjort. De veik ikke fra det. Til sist støtte Herren Israel bort fra syndet sitt, slik som han hadde sagt. Gjennom alle profeterne, tjenerene sine, så ble Israel ført bort fra landet sitt til Assyria, og der har de vært til denne dag». Og kongen i Assyria lette komme folk fra Babel og Kuta, Avva og Hamad og Sefarva im, og lette de bo i byene i Samaria, i staden for Israelsborna. De tog Samaria i egen og busette seg i byene der. Men i den første tida, de bodde der, fryktet de ikke Herren, da sendte Herren løver inn mellom dem. Da sa folk til Assyrerne, de folka du førte bort og lett bo i byene i Samaria, vet ikke hvordan de skal dyrke guden der i landet. Han har sent løver inn mellom dig og løvene drept dig, av det de ikke vet hvordan guden der i landet skal dyrkes. Det her er merkelige ting, og det er jo fryktelig interessant. Sant? Fordi at nu er det, det politik på høyt plan, at han ikke bare fører ut gudsfolk eller israelfolket, men nå fører han in inn hedningefolk i disse områdene. Og så, ja, disse som kommer inn her, de, de rekner jo med at området er geografisk også knyttet til Guda. Og så får de trøbbel med dere løve, og de er ikke i tvil om hvem, hvem disse løvene, hvor de kommer ifrån. Altså, dette har med Guden i landet her å gjøre. Altså, israelsfolket som skulle forsvare Guds ære over et vittnemål om Gud, klarede jo ikke å vittne om Gud. Men nå sender noen løvin som klarer å vittne om Gud. Altså, Gud, han, han passer på at hans navn er kjentere og likevel ser det ut for Vel, og så, kan gjør det så? De bø, då bød Assyrakongen at en av de presterne som de har ført bort derifra, faradit, de, altså så er det sikkert flere med denne presten nå, skal ta av stav og busette seg der, så han kan lære de hvordan de skal dyrke guden i landet. Så kom da en av de presterne som hadde vorte ført bort fra Samaria og busette seg i Betel, han lærte deg hvordan de skulle synne frykt for Herren. Og jeg har jo lite litt på det. vad han i stand til det? For presteskapet hadde jo sviktet. Og det var jo på grunn av åndelige ledere så hadde leder folket vilt og at de var kommet i den situation. Og jeg tror jo det at han der nå som blir tatt tilbake igjen og skal lære deg å frykte av Gud. Jeg er ikke sikker på om han frykte av Gud selv. Kvart, nu skal jeg høre hva som står videre. Hvert folk lager gudebillete hos seg, og hos seg å sette de husa på de haugene innbyggene i Samaria hadde bygd, kvar folk i de byene der de bodde. Mennene fra Babel lager seg et billete av Sukkot Benot, mennene fra Kut et billete av Negal, og så videre. Og så kommer disse hedningefolkene av gudene sine, og setter de opp i Samaria, i dette område her. Og så kommer denne presten inn i bildet, og så står det i vers 32, «Men de otterst Herren også, og gjorde kvem de vil av sine egne tilprester for haugene. Vet du hva dette er? Dette er lapskaus. Religiøs lapskaus. De frykter Herren, men dyrker sine egne guder, og på samme vis som de heidningefolka de var førde bortifra. Enda i dag, før de fram etter de gamle skikkene sine, de har ikke frykt for Herren og gir dem altså sann frykt. Det er ikke sann frykt for Herren, og gir ikke etter det føresegnene og reglene de har fått, eller etter den lover de bor som Herren har gi etterkommere av Jakob, som han gav navnet Israel. Altså, det var redde for løvene, og så er det en sånn nødløsning på en måte. Og så kommer denne, denne religiøse presten inn, og så skal han lære dem frykt for Gud, og så frykter de på en måte Gud, men samtidig, så driver de på med alle de andre avgudene. For en situasjon. Hva og dette her er Israels nå, eller det var jo ikke alle som ble bortrevet, men det ble en del folk igen, og de ble inngifte med disse hedningefolkene. Og så ble det en blanding av Gud, en blandning av jøder og hedninger, og så blir det altså en suppe av alt det samme. Og av, så er de sanne jøderne veldig negative til samaritanere generelt og du vet jo også at etter, etter de kom hjem igjen fra Babel, så stiller jo samaritanerne opp og vil hjelpe dig både med, med tempelmur, eller med murer rundt, rundt byen, og de vil hjelpe dem med tempelet, og, og, og bygge tempelet. Nei takk, sier de, men vi kjør det ikke med. For de rekna det ikke som sanne israelitter lenger. Det var ett blandingsfolk. Blandet politikk, religion og alt så de fikk ikke være med. Og da tror jeg, litt i etterkant av det, så bygger de sitt egetempel på Garisim, samaritanerne. Og så begynner de å gå til Garisim og, 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 og dyrka guder, mens jøderne reiser til Jerusalem og dyrker Gudar. Men dette er litt av bakgrunn, veldig kort og alt for kjapt, men litt av bakgrunn for at jøderne var så negative til samaritanerne. Og det var jo et skjelser når de sa samaritaner. Da tog det skikkelig din samaritan, og det sa de om Jesus og de som var sinte på. Vel, nu går Jesus rätt inn i dette området. Rabbinerne sa det var uregnet. Andre sa det avgudstyrkere. Og fy, fy for et folk, og Jesus går rett in. Han laut fara gjennom Samaria. Hvorfor laut han det? fordi det stod på reiserute hans. Hvem fikk han reiserute ifra? Han fikk det ifra sin himmelske far. Jesus tog aldrig et steg uten faderen viste han hva han skulle gå. Når Jesus nå går in i Samaria, så han styrt over ham ifra. Min mat, sier han i dette kapitlet, er å gjøre faderens vilje og uten mat dør du. Jesus var nødt til å gjøre faderens vilje, og han hadde velbehag i å gjøre faderens vilje, og nu går han inn i dette område, med disse forferdelige folkene og forholdene. Og så skal han demonstrere en ting, tror jeg. Og det er det som står i Johannes 3,16. For så elsker Gud Israel. Det står ikke der. For så elsker Gud verden. Og disse her ugudelige folkene i Samaria, det er en del av verden. Og så er det spesielt et menneske så Jesus kommer til å møte, som vi skal kjøpe det hvert. Men jeg opplever dette som en demonstrasjon på en kjærlighet, på et hjerte som rommer alle, og som ikke går ut noe selv om det er folk som stinker. Og folk som blir omtalt negativt, å sette ned på. Og så er det noe med de fotriner så Jesus etterlot seg i denne verden så Peter snakker om å følge. Vet du hva som er lett? Det er lett å gå forbi folk. Det er lett å bedømme folk. Det er lett å vurdere og si nei. Muslimer. Hinduer. Homofile kriminelle. Går ut uten Du har noe som kan forandre alle. Så kommer han altså inn i Samaria. Nå skal vi gå tilbake igjen til Johannes 4. Nå og se litt på hva som skjer. Han kommer til den Jakobsbrønn. Vi men i et väldigt bibelsk område, for hvis vi hadde hatt veldig god tid, så kunne vi sett at veldig mange av de bibelske personene hadde vandret i området her, eller vært før eller senere. Og I vår tekst så er det i alle fall Jakob og Josef referert til, eller Jakobsbrønn refererte. Så kjem altså Jesus her i vers 6, og så står det at han var trøtt etter færa. Ja, det er underlig. Dette er han som englene og kiruberne og serafrene hyller. Dette er han så de tilbar i fri evighet av. Og så setter han seg på en brunnkant, og så står det at han var trøtt. Han er sann Gud, men han er også sant menneske. Og det er litt fint å tenke på det, at Jesus vet hva det vil si å være trøtt. Han trang søvn, han trang mat, han trang hviler. Og han forstår de som er trøtte. Jeg er overbevist om det. Jeg tror til og med han forstår dig som har møtt veggen altså. Jesus vet på dessa ting. Han är sant människa og han kan alltså operera inom den där tingen som ingen andre kan. Det var i kring den sjätte timmen, ja. Då är väl klockan og da kommer en kvinne fra Samaria for å dra opp vatten. Jesus sier til henne, la meg få drikke. Han har da altså sendt disse her venner sine inn til byen for å kjøpe brød. Var nu nødvendig? Han gjorde jo brøen der, gjorde ikke han det? To gånger stod det at han gjorde brøen der, og så mette han enorme skar. Kunne kan han bare gjort et brøen der her også da? De var vel trøtte deg og var ikke det? Jeg Han gjør ikke under. Under er ikke det normale. Jesus kunde gjort masse, masse, masse under som han ikke gjorde. Jeg tror Jesus kunne helbrede alle han traff. Han gjør ikke det. De fleste ble ikke helbrede på Jesus i tid. Jesus kunne gått på vann alltid. Han gjør ikke det. Han bruker båt. Jesus kunne mixa opp med drikkevare for hele gjengen. Han gir ikke det. En gång han var i et på han gjorde det. det under ikke det normale. Under, hvis under blir normal, så blir det ikke under lenger. Men han vet alltid hva han gjør. Og han har alltid kontroll. Og det er alltid best det Jesus gjør. Og så sendte han inn til byen, og så fikk han en anledning. Og da kommer denne samaritanske kvinnen, og så blir det et møte der ved denne brønnen utenfor syker. Denne kvinnen må vi si litt om, og du vet jo en god del om også. For det første er jo kvinner, og det var ikke spøk den gången i den kulturen. De var sett veldig, veldig lavt. Og der er jo, sånn som rabbinerne hadde jo visse læresetninger, som var jo så ekstreme, at det var jo nesten ikke til tro. Men de, de kunne jo ikke snakke med koner sin en gang. Hvis de gikk ut på gata enkelt enkeltet av disse rabbinerne, så hadde de regler om det hadde ikke lov å snakke med koner sin en gång, ute på gata, offentlig. Det var veldig strenge regler for, for sånne ting. Og mannfolk skulle ikke snakke til dame ute på gått. Og så kommer altså her en, en kvinne, og så behandler Jesus hos hånd, som hun tydeligvis ikke hadde forventet, og sikkert ikke var vant med. Jesus han sjokkerer i sin behandling av denne dame. Og han bryt totalt med det som er normalt. Og jeg sier at når det gjelder kvinnebevegelser og sånne ting, så er de ofte sinte på kristendom og liker ikke Jesus og de tingene. Det ingen så har så mye å takke av Jesus for, så damene. Når det gjelder kvinnefrigjøring og de tingene der. Det ingen så hever deg opp sånn som Jesus. Og sann kristendom. Altså hun er kvinne, det teller på en måte ned den tiden da. Også for det andre så er hun samaritan, og det har jeg sagt litt om allerede. Hun er urein i jøderne sine øye og en fiende av Israels folke. Og for det tre så umoralsk, og det er skikkelig også, fordi at hun har fem menn, og den mann hun har, det er ikke henne man. Jeg tror også hun er upopulær blant samaritanerne. For også samaritanere reagerte på sånne livsholder. Samaritanerne hadde de fem mosebøkene, de forkastet ellers det gamle testamentet som jøderne tok vare på men de fem mosebøkene var de veldig, veldig på, nøye med og, og, og prøvde å lære å leve etter de fem mosebøkene og det er jo klart at det er en moral som denne kvinnen da har brutt totalt med jeg tipper på hun hadde problem overfor de andre samaritanerne og det er kanskje derfor hun kommer til brønn når folk kommer til brønn. Fordi at vanligvis henter de vatten om morgenen igjen, eller om kvelden, og midt på dagen så var det ikke forhold for det. Men ho kommer altså midt på dagen og sannsynligvis håper at der er ikke noe hun treffer. Fordi at livet henne var altså sånn at det ville være trøbbel. Og sannsynligvis er denne kvinnen en misslykke. Det var jo ingen mann som ble der. Kanskje hun var utnyttet. Av andre? Jeg vet ikke. Men det er altså et stakkars menneske som kommer ut til brønnen, og så sitter en man, der, så innleder det en samtale med henne. Og Jesus visste allt om henne. Absolut allt. Og han kan fortelle henne i detalj om livet henne, Og denne kvinnen tar Jesus seg av som ingen andre. Han snakker med henne. Han avslører ho, Og han gir henne et tilbud som overgikk alt hun tidligere hadde fått av tilbud i denne verden. Vi skal se mer på det etter hvert. Og så åpenbærer han for ho? kanskje tydeligere og klarere enn for de fleste, at han er Messias. Og så får vi et långt referat. Du kan jo gå gjennom møtene Jesus og møte mennesker selv. Altså dette må jo være et av de lengste referatene vi har fra noen samtale mellom Jesus og et annet menneske. Og Jesus sier til henne i vers 26, da, altså, da begynte hun å snakke om messias, for det, samaritanere nå hadde messias-tanker, messias-forventning, og, og, og kvinner sier i vers 25, «Jeg vet at messias kommer.» på se, Det er ikke noe ateist, dette her. Troende, hun trodde på det, det er stod i mosebøkene og greier. Han som ble kallet Kristus, når han kommer, skal han få oss alt. Jesus sier til henne, «Det er jeg.» som taler med deg. For en åpenbarelse. Jeg er. Jeg er. Det er jeg som er messias. Jeg som taler med deg. Jeg vet ikke hva du tenker når du hører sånne ting. Jeg vet ikke om vi har evne til å sette oss inn i disse tingene, men jeg tenker i alle fall sånn at og dette her gir noe med meg. Dette skaper en reaktion i mig, Jeg må bare si det. Jeg blir altså begeistret. Jeg blir overveldet. Og hvis ikke du, jeg har på å si, på noen som helst måte når du hører om disse tingene, så les en gang til. Og så tenker du lite litt på hvem er den mannen der? Og hvem er hun damer der? Og hvordan kan dette gå sånn så det gikk i denne samtalen? Og fortsettelsen også. Jeg sier igjen, her står denne man, som vi får evighet av var Gud. Og jeg har sagt før, så både engler og kiruba og seraf og og sånt. Og som kunne gjøre kan han ville. Sand Gud og sandt menneske. Og så bøyer han seg ned. Og så tar han og løfter opp et vrak av ett menneske. Og så snakker han med henne. Og så tilbyr han noe ting som skulle føre til ikke bare et forandret liv, men en forandret evighet. Han bøyer seg ned i støvet. Et vrak. Et misslykket totalt misslykket menneske, og så begynner han å løfte. At han kunne bry seg. Og så skal jeg få lov å bekjenne høyt og tydelig, jeg er så takknemlig for dette min Jesus. Jeg kjenner en som bryr sig om det laveste av alt lavt. Og Paulus også elsker å han som altså ser så stort på det som ingenting er. Det er så null og niks. Det som ingenting var. Det utvalte han, kalte, løfter, renser. Sett det inn i sitt rike, sett in i sin sammenheng. Har tänkt at evigheten skal prydes med sånne. Så i utgangspunktet var null. Kanskje er det lettere for Herren å få tak i det som ingenting er, enn det så er noe. Jeg ser at en av, en av de plassene der flest blir høstet inn i, i Guds rike, synes det ikke ut i alle fall i dag, det er jo evangelisenteren, og der ligger altså utslåtte, alkoholikere, og narkomane, og folk som totalt har kjørt i grøftet og landet vårt vrimler av religiøse mennesker, som klarer seg Men har en enorm missionsmark i dette landet, og det er alle som tror på Gud, uten å kjenne Jesus. Den største, eller en av de største tragediene i dette folket vårt, vet du hva det er? De skjønner ikke problemene sine. Og en av de største smertene, det er at det er ikke er smerter. Med tanke på evighet. Jeg lengter etter syndenød i folk vårt. Og jeg lengter etter frelsesfryd. Men i dag er det omtrent ingen som har behov for frelse. De har behov for nesten alt mulig. De står i kø for alt mulig. Men når det gjelder å bli frelst, så er køen veldig liten. men jeg er veldig glad for han som altså kan bøye seg ned og ta opp sånt. Så i menneskeøyet er ingenting. Men ikke bare det. For hvis vi nå det gått i kapitel 4, Johannes 4, og det er jo lett å rekne ut, da blir det Johannes 3, som møter vi Jesus i samtale med et menneske i dag. Og det er et menneske som på veldig mange måter er en enorm kontrast det henne i Johannes 4. Jeg tenker på Nicodemus. Denne flotte, prektige mann. Han er jøde. Han er mann. Han har ikke tullet livet sitt i, 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 i sånn offentlig eller skittende av til sånn som henne andre. Han er teologiprofessor. Lærer, flott, respektert, beundret, mennesker. Jesus tar seg av han også. En ting er felles for begge to. De sto utenfor det sanne Guds rike. Og det skjønner vi godt når vi om den samaritanske kvinnen. men skjønner jo det at det var jo hakkende, rivende, ruskende, ravnende, gale. Det er like gale med Nicodemus. Religiøsitet frelser ingen. Og det er da prakteksemplar av et menneske. Han stod utenfor det sanne Guds rike. Han fikk klar beskjed fra Jesus. Du må bli født på ny. Og det er snart ingen som sier lenger til folk. Samme sort Folk. Men Jesus er interessert i begge. Både på grunn av det han var, eller på tross av det han var. Jesus var interessert i Nicodemus. Jesus var interessert i denne samaritanske kvinnen. Jesus var interessert i begge to. Og det er et fellestrekk mellom de to. Også. Det er ganske enkelt at begge kom der Jesus var. Nikodemus kom bevisst for å møte Jesus. Han visste hvem Jesus var, han oppsøkte ham om natten, han kom dit, han søkte ham. Kvinner visste ikke hvem Jesus var. Hun visste ikke at han var ute ved brønn. Hun søkte ham slettest ikke, hun bare kom til brunn og der var han. Begge kom. Og vår erfaring, noen søker Jesus bevisst, andre møter Jesus totalt uplanlagt. Det var en som sa han vittnet, det var et uheld at jeg ble frelst, sa han. Ja. Det var et uheld. Han kom på et møte han ikke skulle. Og så, og så traff, traff evangeliet han, og så ble han frelst. Det var et uheld at jeg ble frelst. Men det kom altså, og dette aner du også noe om når du leser Bibelen. Noe om at det ikke er tilfeldig, det er ikke på slump, det er altså ikke flaks eller uflaks. Jeg aner noe om han som styrer alle ting, alt liv som yrer, skjern når du styrer, alt ned til møren imot. Vet du hva? Jeg tror Jesus han hadde styringen på Nikodemus. Jeg tror Jesus har styringen på den samaritanske kvinnen, så treffer det Jesus. Guds overstyrende han. For ingen kan komme til meg uten faderen, dreier han. Johannes 644, 44. Nikodemus, kvinne fra Samaria. Peter, Paulus, du, jeg. Noen forstod det, noen forstod det ikke, men plutselig var det det. Og så frelste Jesus det. Og så får jeg bare si til slutt i kveld, med, med så her, og som har blitt styrt inn i Guds rike. Det gjør ikke noe om det er for En av himmel, var på et vittnemøte, eller et vanlig møte, så pregte jeg, og så, prekte, og så leder, møtelederen, han gir ordet fritt, og eh, vær så god, sier han, var helt stilt. Og så gikk ett minut, og så gikk to minuter og så begynte han å vært urolig med beina, og begynte å bli litt sånn småpinlig, og så, <går> så bare går han fram igjen, møter lederen, og så ser han ut ved forsamlingen, og så, detta var ikke sprekt sånn. Nei. Dette var ikke sprekt. Vet du hva jeg tenker? Det er litt lite lyd i oss, Guds folk. Hvis vi tenker på hva Kristus har gjort, hva Gud har gjort, hvordan hente oss opp, ja, jeg er ikke så galen som hun har i dag, men du sikker på det? Kanskje vi kommer til å skjøre mer på det også en kveld. Jeg ut at jeg er mye galenere enn jeg trodde. Jeg var så galen. Jeg var en skikkelig grei kar, stort sett. Men jeg, når jeg leser i Bibelen, jeg var så galen at det var ikke håp en han kom. Og ingen kom til Jesus uten Jesus kom. Og der tror jeg vi skal stoppe i kveld. Far i himmel, jeg bare har lyst til å takke deg, priser deg, for at du bryr deg fremdeles om vilfarene og religiøse og alle dessa forskjellige kategorierne som er ute for ditt rike. Takk fordi at du har nådde nok. Takk for det blodet som renser ifra all synd. Og takk for det at du er interessert til ha oss i ditt rike, både i tid og evighet. Vi takker deg og priser deg og tilber deg. Og så ber vi om at alle deg rundt oss som ikke kjenner deg, og Herre Jesus, som du kunde virkelig ta dig av deg også. Og du som har det nåde for oss, med ber at du også gir deg nåde. Kom, Jesus. bank på hjertedørene. La deg merke, Jesus, at du er der. Og lag liv av døde. Og vi skal takke og prise deg i evighet. Amen.